0: Bienvenue sur Trends, le podcast de Vp qui décrypte les tendances de consommation, les nouvelles technologies et les nouveaux usages dans le retail et l'e-commerce. Dans un contexte toujours en mouvement, nous sommes tous concernés, touchés par l'émergence constante de nouvelles évolutions. Celles-ci marquent notre société et ont un effet direct sur nos choix et nos habitudes. Je suis Myriam Maldonado, responsable communication pour la direction innovation, et je suis accompagnée de Pauline Le Guichère, planeuse stratégique au sein de Vipi. Ensemble, nous nous intéresserons de près aux dernières tendances et insights qui font bouger les lignes. Notre objectif étant de vous donner les clés pour mieux comprendre les besoins présents et futurs des consommateurs, ainsi que d'enrichir vos réflexions. Nous serons toujours accompagnés d'un collaborateur qui présentera plus concrètement les projets menés et la maturité de nos réflexions au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, nous compterons sur la présence de Jean-Philippe, collaborateur de la Direction Innovation et plus précisément directeur du Lab 42. Les labs sont le résultat de la collaboration entre VPI et les écoles 42 Epitech. Tous les trois mois, nous sélectionnons des étudiants qui sont missionnés sur des projets permettant d'imaginer et de lancer des solutions innovantes pour répondre à des vrais challenges business de l'entreprise. Bonjour Pauline, aujourd'hui euh, tu vas nous parler de cette tendance de fond qui est euh, le voice commerce donc euh, est-ce que tu peux nous dire
1: pourquoi tu as souhaité mettre en avant cette thématique aujourd'hui Oui, euh, bonjour Myriam, bonjour à tous, merci de, de nous avoir invités. Euh, écoute j'ai voulu mettre en avant cette thématique parce que c'est vrai que la voix est une tendance qui a vraiment pris de l'ampleur aujourd'hui euh, la voix est vraiment rentrée dans le quotidien des internautes maintenant depuis euh, des années mmh. mais sans vraiment euh, véritablement le bouleverser euh, et c'est vrai que depuis 2017 c'est une tendance qui a pris beaucoup d'ampleur parce que quand on regarde les chiffres c'est flagrant. Quand on regarde par exemple certaines études qui disent que d'ici 2023 le marché va peser 80 milliards de dollars, c'est énorme, Et pour vous donner juste un aperçu de ce que ça représente, c'est le chiffre d'affaires d'HM, le chiffre d'affaires du groupe Inditex et de Adidas cumulé en 2018. Donc c'est juste impressionnant. Euh, aussi, on sait que quand on s'intéresse à des chiffres qui sont plus proches de nous, c'est-à-dire euh, à horizon 2020, 1,67 milliard d'utilisateurs vont euh, utiliser des assistants vocaux, euh, donc ça représente presque un terrien sur 7, c'est juste euh, incroyable, mm. euh, et on prédit même qu'en euh, 2020, plus de 50% des interactions se feront par la voix, euh, et quand on dit interaction par la voix, ça veut dire que ça va de la recherche d'informations, euh, d'un produit, d'un service, ça peut être une recherche par internet donc c'est comme, par exemple, si je dis « Ok Google, joue ma playlist de musique. Ok Google, quelles vont être les actualités de demain ?» Donc c'est vrai que quand on regarde les études, c'est vraiment un mode d'interaction euh, qui euh, aussi rend addictif les utilisateurs. Il y a des études qui ont mis en scène certains chiffres euh, qui montrent que parmi les adeptes de justement ces utilisateurs de la voix, 42% s'en servent tous les jours. Donc à partir du moment euh, où euh, j'ai eu envie d'utiliser la voix, ça devient vraiment quotidien dans mon euh, dans mon environnement et j'y prends goût. Euh, aussi, 47% déclarent qu'ils font plus de recherches euh, quand ils utilisent la voix. Donc c'est vraiment intéressant et je pense par cela que ça va être une tendance très prometteuse.
0: En effet, quand on entend ces chiffres, on se rend compte de l'importance de la taille de marché, euh, de cette tendance. Mais euh, n'y a-t-il pas une différence justement de pénétration
1: entre les différents euh, marchés, les différents pays Oui, tu as tout à fait raison de le souligner. Hein. C'est vraiment une tendance qui est drivée euh, à la base par le, euh, par le marché américain et c'est vraiment le marché américain qui a démocratisé cette tendance. Euh, quand on regarde justement ce marché aux USA, il pèse déjà 2 milliards de dollars en 2017 et quand on regarde euh, les chiffres pour 2022, il pèsera 40 milliards, donc une sacrée évolution. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il faut quand même souligner aussi que il y a une différence de pénétration et notamment la Chine est en très forte croissance. Il y a à peu près 34 millions de personnes qui possèdent une enceinte connectée en 2018 et quand on regarde, c'est à peu près 885% d'évolution versus 2017. Aux USA, on est à peu près à 133 millions de personnes qui l'utilisent et c'est plus 40% versus 2017. Donc c'est vrai que la Chine croit plus vite que les USA sur ce type de marché. Et c'est vrai que tu as raison de souligner qu'il y a une vraie différence de pénétration, parce que quand on regarde le marché européen, on voit qu'il y a une très grande différence. En Europe et plus particulièrement en France, le marché est encore très peu mature. C'est vrai qu'en 2018, on remarque par les études que seulement 27% des Espagnols utilisent la recherche vocale, 30% pour les Italiens et seulement 19% pour les Français. Donc forcément, on voit cette grande disparité au niveau des marchés.
0: Donc en France, on est un petit peu en retard quand même. Ouais, <rire> euh, retard. Et à ton avis,
1: comment explique-t-on qu'il y ait justement une différence de, de maturité entre les différents marchés ben écoute, je pense que c'est aussi lié aux habitudes de consommation. C'est vrai que les habitudes de consommation, les comportements euh, en Europe sont assez différents de ceux aux USA, et encore plus par rapport à la consommation euh, des Chinois en général. C'est vrai qu'ils sont vraiment baignés dans les nouvelles technologies depuis très longtemps, et même si nous, globalement, les Européens, on est assez connectés, on perçoit les nouvelles technologies comme étant un petit peu gadget et ne répondent pas vraiment à des besoins quotidiens de manière pertinente euh, et vraiment adaptée aux, aux usages quotidiens. Donc en France, c'est vrai que il y a quand même des expériences autour de la voix qui sont proposées par des marques mais euh, les initiatives finalement sont assez peu nombreuses et elles émergent finalement de plus en plus mais pas assez pour que les français soient encore bien imprégnés justement de cette nouvelle technologie quand on regarde justement une étude de Digimind qui est sortie il y, y a assez peu de temps euh, on voit que 89% des français disent connaître le concept de vocal assistant donc c'est quand même un chiffre beaucoup, mmh. c'est quand même un, un, voilà, un chiffre très important mmh. donc ça veut dire que la communication elle a été bien intégrée elle a été bien comprise Et c'est vrai qu'il y a eu notamment le partenariat Fnac Darty avec Google qui fait. a bien démocratisé tout ça. En magasin, on en a beaucoup parlé. Il y a aussi eu une, une stratégie prix très agressive, notamment mm -hmm. aux périodes de Noël où on a cassé Exactement. les prix pour que finalement ça se standardise dans le, le quotidien des utilisateurs. Euh, mais quand on regarde un peu plus en détail cette étude, on voit que le chiffre tombe à 35% dès lors qu'on leur demande s'ils connaissent vraiment le concept de vocal assistant. Et c'est vrai que finalement, ils ne réussissent pas à savoir comment l'utiliser quoi en faire et donc par exemple je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de discuter avec quelqu'un qui avait une Google Home mais quand tu demandes à quelqu'un ah tu as une Google Home bah alors qu'est-ce que tu fais avec cette Google Home bah, J'écoute de la musique j'ai des, des actualités mais j'en fais pas Rien de plus. Donc, en fait, finalement, on peut avoir l'équipement, mais on ne sait pas vraiment comment s'en servir. Et le problème, finalement, c'est aussi lié au fait qu'il y a très peu d'initiatives de marque aujourd'hui. Et donc, forcément, la démocratisation, elle est lente en termes d'usage dans le quotidien et surtout en termes d'usage e-commerce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais justement, si aujourd'hui, on est en train de parler euh, euh, du voice commerce, c'est parce que tu penses qu'il y a un fort potentiel euh, à le développer en Europe Je pense qu'il y a un fort potentiel, et je pense que c'est une tendance qui va continuer d'émerger sur nos marchés, tout simplement parce que c'est une technologie qui s'intègre très bien dans les nouvelles habitudes de consommation des Français, des Européens, et qui est en phase finalement avec les nouveaux usages. Euh, par exemple, c'est une technologie qui vraiment s'imprègne des tendances sociétales fortes aujourd'hui. Par exemple, les consommateurs sont de plus en plus en recherche d'authenticité, ils recherchent vraiment une réhumanisation dans les relations. Et c'est vrai que la démocratisation de l'intelligence artificielle, la démocratisation de la, de la robotique et toute cette nouvelle technologie, bah, finalement apporte... Et les consommateurs se sentent un petit peu menacés par tout ça. Et donc, ils ont envie de reprendre le contrôle sur ces technologies. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit, même s'il y, y a vraiment l'arrivée flagrante du digital dans le retail, avec cette notion de digital etc. Mmh. On se rend compte que la relation vendeur-consommateur n'a jamais été aussi forte et le consommateur n'a jamais demandé une aussi forte présence du vendeur justement pour réhumaniser ces relations-là. Et donc, il y a vraiment un véritable, euh, une véritable envie de retrouver du naturel euh, dans les relations. Et la voix est un canal de communication complètement naturel pour l'homme. Alors, elle n'en demeure pas, évidemment, euh, moins complexe pour autant. Mais elle répond à ce besoin de simplification. Elle répond à ce besoin de réhumanisation, des relations, etc. Après, il y a une autre tendance que j'aimerais souligner, qui est quand même très importante. C'est toute l'émergence du smartphone. Hum. Euh, on parlait beaucoup de mobile first il y a quelques mois, quelques années déjà. Euh, aujourd'hui, on se tourne beaucoup vers le mobile only. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, on commence une expérience sur le mobile et on la finalise sur le mobile. Donc, l'expérience d'achat jusqu'au paiement se fait sur le mobile. Donc, finalement, ça, euh, ça a engendré des nouveaux euh, comportements, des nouvelles façons de faire des achats. Donc, aujourd'hui, le, le consommateur, il est en état de nomadicité. Donc, ça veut dire qu'il est en mouvement. Donc, il recherche forcément des expériences qui soit plus simple, qui soit plus rapide, plus facilité. Et ce consommateur, justement, en état de nomadicité, il fait émerger ce chopper 5.0, entièrement connecté, qui fait plusieurs choses à la fois, qui est volatile. Euh, et justement, euh, la voix va répondre à ces problématiques-là. Parce que la voix permet ce multitasking, elle permet de se libérer les mains, de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Je peux cuisiner, avoir mon interaction avec la voix par ma recette, je peux conduire, je peux marcher. Ça rend pratique le quotidien. Donc ça, c'est la deuxième tendance que je voulais souligner. La troisième et dernière tendance vraiment importante, je pense que c'est toute l'ampleur qu'a pris le visuel aujourd'hui dans notre quotidien. Euh, aujourd'hui, tout passe par le visuel. Les formats les plus impactants, c'est la vidéo, c'est la photo. Est... Voilà, on, est, on est complètement baigné dans, dans l'univers visuel. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui le poids d'Instagram dans nos vies, c'est un exemple juste parfait pour montrer euh, l'émergence du visuel. Et donc cette tendance finalement, euh, euh, quand, quand on est un petit peu analyste tendance, on sait très bien qu'une tendance amène forcément une contre-tendance. Parce que c'est le cycle de la tendance, c'est comme ça c'est comme ça qu'elle se crée. Et donc comme par exemple si on prend euh, l'arrivée du digital detox qui a suivi justement l'arrivée massive d'Internet, on peut très bien imaginer d'ici 2-3 euh, ans qu'il va y avoir cette espèce de screen detox où on va vouloir finalement par cette saturation visuelle s'éloigner des écrans et donc forcément... Euh, va apporter ce potentiel à la voix. Euh, et donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train d'enregistrer un podcast, on est totalement par la voix, et ça montre justement toute la démocratisation de ces nouvelles formes de communication, et le fait qu'aujourd'hui, les écrans peuvent aussi être remplacés par des euh, nouvelles communications liées totalement à la voix. Tout à fait.
0: C'est très intéressant de se dire que cette technologie répond du coup à des vraies tendances et surtout à des vrais besoins et comportements de notre société qui sont très naturels du coup et ancrés dans, dans, dans l'humain. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde les dernières avancées comme la réalité virtuelle dont on a beaucoup parlé et la réalité augmentée, on se rend compte que finalement ça a touché qu'une petite partie de la population alors que ça fait très très longtemps quand même qu'on qu en parle et qu'il y, ouais. qu y a des, voilà, des tests, des, des, des marques qui, qui se positionnent dans le marché. Donc, est-ce que euh, tu ne penses pas que, justement, le,
1: le, la voix va rester euh, une technologie de niche, finalement Oui, c'est vraiment intéressant comme question, mais au contraire, je ne le crois pas. Euh, je crois même que c'est la seule technologie aujourd'hui qui englobe vraiment toutes les générations et qui peut même euh, les rassembler. Parce que, finalement, à la différence de certaines technologies souvent utilisées que par les jeunes ou que par les early adopters ou par des petites communautés comme les gamers, par exemple, avec la réalité euh, virtuelle, je pense que la voix vraiment s'adresse à toutes les populations et à toutes les générations. Et c'est ce qui en fait sa force, et c'est pourquoi, justement, aujourd'hui, je pense que c'est une tendance qui a un vrai potentiel de pénétration sur la, sur la population. Par exemple, la voix, elle va s'adresser à tous ces jeunes de 14, 30 ans, 24 ans, qui ont besoin de faire plusieurs choses à la fois, par le multitasking, etc., parce qu'ils sont constamment euh, hyper dynamiques, etc. Donc, elle répond à ce nouveau usage. Mais elle répond aussi à tous ces jeunes cadres dynamiques, plus ou moins jeunes, euh, qui ont besoin de se simplifier la routine, euh, qui ont besoin d'accomplir des tâches plus rapides, plus simples, parce qu'ils ont un, un cadre extrêmement dynamique et qu'ils ont besoin, justement, d'avoir une réponse euh, rapide et fluide. Mais également, et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que ça répond aussi à la cible des plus de 55 ans, c'est-à-dire nos seniors aujourd'hui. C'est vrai que, par exemple, le smartphone pour les seniors, c'est compliqué. C'est un petit écran, euh, ils ont du mal à voilà, appuyer sur les touches, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément intuitif et la voix, elle l'est, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un canal extrêmement naturel, donc c'est aussi naturel pour les seniors de plutôt parler à une enceinte connectée, plutôt que de devoir taper sur un smartphone. Donc finalement, moi je pense que c'est l'utilité de cette technologie qui va répondre à des usages quotidiens et des, des vraies vrais attentes qui sera le résultat de sa démocratisation
0: tout à fait et euh, si cette tendance s'adresse justement à, à, à tout le monde et euh, chacun peut euh, y retrouver et euh, euh, répondre
1: à un besoin euh, j'imagine que c'est vrai une vraie aubaine en fait pour les marques aujourd'hui oui tu as raison de le souligner c'est vrai que c'est un canal voilà d'interaction qui est euh, vraiment scruté par les marques parce qu'il apporte une nouvelle manière finalement de rentrer en contact avec son consommateur et c'est très important aujourd'hui dans une nouvelle forme de communication d'essayer de toucher différemment euh, ces différentes cibles euh, par exemple en 2017 la Redoute commençait déjà à se lancer dans la voie en proposant un outil de recherche vocale dans sa barre de recherche, produit donc ça c'est extrêmement intéressant ils s'étaient positionnés justement parce qu'ils avaient totalement voulu repositionner leur marque, la rendre plus jeune la rendre plus dynamique, et donc ils voulaient répondre à un insight par rapport à cette cible jeune avec une expérience sur mobile qui soit plus fluide, et donc la voix même si c'était quand même en 2017, donc on était vraiment en amont de cette tendance, ils ont su prendre cette tendance et essayer de, de s'y insérer pour répondre justement à ce nouvel usage des, des jeunes. Et en plus de ça ils avaient vraiment un insight business qui était fort c'est que déjà en 2017, 38% de leurs revenus étaient faits sur mobile. Donc je vous laisse imaginer en 2019 euh, à quel point le chiffre a monté. Et donc forcément pour eux, c'était une très bonne initiative de se lancer là-dedans pour justement euh, satisfaire cette nouvelle génération et augmenter leur business sur ce canal-là. En plus, quand on sait euh, aujourd'hui que le mobile est le canal préféré des 18-34 ans pour la recherche vocale devant les tablettes et devant les, les enceintes connectées, ben on voit bien que c'était une très bonne initiative euh, d'arriver très en amont sur cette tendance-là.
0: La recherche vocale, comme a pu le faire La Redoute, s'inscrit plutôt dans le circuit avant achat. Est-ce que, justement, tu as connaissance d'autres marques qui ont fait des tests
1: euh, autres que, euh, que celui-ci Oui, plutôt des, tu veux dire, des initiatives qui, qui intègrent l'ensemble du parcours d'achat, oui. Mais, en effet, il y a quelques, anis, il y a quelques initiatives qui ont fait part des d'elles, un petit peu sur le marché européen, et notamment français. C'est vrai que ça, Sephora, par exemple, a, travaillé, a voulu vraiment travailler l'engagement de la marque, l'attachement à la marque, en proposant des, pod des podcasts influenceurs et la possibilité de prendre rendez-vous par exemple par la voie dans ces beauty bars. On a Boulanger qui a plutôt travaillé la brique après achat euh, pour justement faciliter la prise de contact avec le service client. Donc C'est quand même une, euh, voilà, c est, c est une initiative assez intéressante dans cette brique-là. Euh, SNCF travaille plutôt euh, la fluidité du parcours d'achat en permettant de rechercher un train par la voie ou de booker euh, un train par la voie. Euh, et on a également des gros retailers, euh, notamment alimentaires comme euh, Intermarché ou comme Monoprix, qui veulent eux répondre à ces cette notion de praticité et de rapidité au consommateur en proposant de pouvoir dicter sa liste de courses directement par la voie et de pouvoir ajouter au panier les produits disponibles. Mais tout ça finalement, toutes ces initiatives même si elles répondent à la brique avant achat après achat, finalement on se rend compte que ça met en lumière certaines choses ça met en lumière un défi, c'est le défi qui reste aujourd'hui celui de la transaction et c'est vrai qu'à la différence des USA où il y a énormément d'exemples de, de, qui existent où je peux payer directement par la voie, par exemple Domino, je peux directement payer ma pizza par la voie, mmh. aujourd'hui sur le marché européen, c'est un irritant l'irritant du paiement qui n'est pas encore proposé et travaillé euh, tout simplement finalement parce que les attentes consommateurs sont encore trop basiques aujourd'hui chez nous. Aujourd'hui les principaux drivers c'est de la recherche produit, c'est de la recherche marque, c'est de la recherche d'informations en général. Donc le marché aussi euh, doit attendre d'être un peu mature pour que les initiatives émergent. C'est des choses qui sont complètement liées. Par contre, on se rend compte que la voix déjà, apporte certains bénéfices d'un point de vue marque. On peut, par exemple, noter euh, la capture de la data. Euh, la data qui va permettre une meilleure personnalisation euh, de, de ce qu'on va pouvoir proposer aux consommateurs. Et puis, euh, aussi, c'est euh, s'adresser différemment et, conver et converser différemment avec sa cible. Après, il faut pas oublier qu'en France, on n'a que 1,7 million de personnes qui possèdent une ancienne connectée. Donc, forcément, ça réduit encore fortement l'étendue des possibilités.
0: Et justement avec toutes ces briques et toutes ces initiatives portées par les marques, euh, ça démontre bien qu'il y a un travail de longue haleine, euh, d'où l'importance j'imagine de s'inscrire très tôt dans cette nouvelle manière de converser avec le consommateur et la question euh, qui me brûle les lèvres est donc de savoir comment Vipi s'intègre dans cette vision et est-ce que Vipi
1: s'intéresse déjà à la voix Oui. Alors c'est vrai, en effet, euh, plus tôt on se familiarisera avec cette technologie euh, et ces nouveaux usages, plus tôt on arrivera à proposer un nouveau canal qui répond à ses besoins justement. Et c'est vrai que Vipi, bah, on est une entreprise, on est une très grande entreprise, on aime faire bouger les lignes, on est une entreprise qui veut innover, qui, qui, voilà, qui, qui se remet totalement tout le temps en question, qui tente de proposer de nouvelles expériences aux marques, et il y a beaucoup d'équipes qui travaillent en ce sens au sein de l'entreprise. Euh, mais voilà, et c'est pour ça aujourd'hui que si on est là, c'est pour vous parler justement d'un projet euh, de la voie, parce qu'aujourd'hui, on veut s'intégrer dans cette tendance, on veut prendre en amont cette tendance pour que le jour où le marché sera mature, on puisse euh, arriver avec une vraie réponse pour répondre à des vrais besoins. Et donc justement, Jean, directeur du Lab 42, est présent aujourd'hui euh, pour nous expliquer pourquoi vip euh, justement s'introduit dans cette tendance et euh, comment on veut impacter le marché le jour où le marché sera mature, qu'on puisse euh, dégainer avec finalement une technologie qui réponde à ces nouveaux usages et qui soit en face finalement avec nos membres et leurs attentes
2: euh, Merci Pauline, merci Myriam, bonjour à tous. Euh, effectivement, nous, nous sommes positionnés sur les assistants vocaux dès décembre 2018 et nous nous apprêtons à mettre à disposition de nos membres le premier assistant vocal VP. Donc, actuellement, euh, seront exposés donc, les premiers services qui s'orienteront se, sur le, la recherche des ventes, la présentation euh, des différents contenus, des ventes futures et nous avons un catalogue. Euh, immense de possibilités que nous euh, mettrons à disposition petit à petit en fonction des retours des premiers utilisateurs. Donc, ce travail il a été mené vraiment sur une démarche empathique. Euh, étant donné euh, les interactions en langage naturel, il est nécessaire de se positionner euh, vraiment dans les bottes de l'utilisateur et pour appréhender l'ensemble des usages qui, qui, qui pourraient euh, advenir. Ce qu'on a décidé de faire pour l'assistant VP, c'est de se positionner vraiment sur les assistants vocaux qui sont munis d'écran. Effectivement, il y a deux possibilités. Il y a les assistants vocaux vraiment type Google Home avec des enceintes sans écran qui nécessitent que des interactions vocales. Et maintenant, il apparaît donc de plus en plus d'assistants vocaux munis d'écran, aussi bien les téléphones Android que tout le monde, dont tout le monde dispose que les nouvelles tablettes et enceintes connectées équipées d'écran. Donc c'est bien sûr beaucoup plus intéressant de pouvoir commencer une interaction vocale et de pouvoir terminer sur un achat via l'application mobile euh, VIP. Le type d'interaction qu'on pourra proposer, c'est vraiment euh, le cross-canal, c'est-à-dire pouvoir passer une commande euh, sur un canal type l'application mobile et de pouvoir suivre cette commande euh, vraiment à la voix, de chez soi, dans sa voiture, n'importe où, et d'avoir vraiment un vrai assistant qui saurait répondre à toutes les questions euh, de manière personnalisée par rapport au profil des membres. Donc, nous invitons euh, à tester cette première version qui sortira euh, très prochainement.
0: Euh, donc, c'est un projet très prometteur, euh, mais qui montre justement à quel point cela laisse apparaître de gros enjeux, en fait, et euh, challenges pour Vip et, euh, et pour les autres, pour les autres marques. Euh, Pauline, pour toi, quelles vont être justement les, les, les véritables problématiques euh, qui vont devoir être travaillées euh, si
1: euh, les marques veulent que euh, la voix euh, se standardise dans les interactions Oui, en effet, il y a des gros challenges et je pense que la voix est véritablement un des plus gros challenges auxquels les marques doivent se frotter, justement, depuis l'arrivée d'un. Euh, c'est une technologie qui est vraiment consumer centrique. Donc, c'est une très bonne chose parce que ça s'intègre totalement dans, dans la modernité des interactions aujourd'hui. Euh, mais cela nécessite pour les marques euh, de devoir repenser l'ensemble du parcours d'achat. Euh, à la différence de d'autres technologies où on doit juste se plugger sur une nouvelle manière de, de, de communiquer. Là, on doit réinventer totalement euh, la manière de communiquer et la manière d'exprimer de, de, des choses. Donc, aujourd'hui, vraiment, la problématique majeure, pour moi, c'est de se demander si la voix va se suffire à elle-même. Parce que c'est vrai que on peut commander un voyage par la voix, on peut commander un billet de train par la voix, un concert, voire même, on peut commander de l'alimentaire, ça ne pose pas de problème de ne pas voir le produit. Mais pour des catégories comme le fashion ou comme la maison, la question, en fait, de l'écran se pose, forcément. Euh, et donc, ça veut dire que aujourd'hui, si on est simplement dans du voice only, donc ça veut dire 100% où on fait l'ensemble du parcours d'achat simplement avec le voice, ça va être compliqué finalement. Donc on va plutôt se tourner vers du voice first, et ça les GAFA l'ont véritablement compris. Euh, ils l'ont compris parce qu'ils commencent à imaginer justement des enceintes qui sont munies euh, d'écrans à l'image, par exemple, du nouveau euh, Google euh, Home Hub. Donc demain, si la voix veut vraiment se normaliser dans le quotidien des utilisateurs, les GAFA vont devoir penser un écosystème qui soit totalement intégré à la voix, qui soit global, et notamment, ça s'intègre bien dans la maison connectée. Donc si j'ai un miroir connecté, je peux voir le tuto de mon produit et donc le recommander direct. Donc forcément, le screen vient apporter cette réassurance que j'ai que besoin dans la beauté, dans le fashion, dans la maison. Si, par exemple, je veux recommander un produit alimentaire et voir la recette en live, je pourrais le faire directement par mon frigo connecté. Donc vraiment, cette maison connectée et cet écosystème global va permettre à la voix de se standardiser dans le, dans le quotidien des utilisateurs. Mais tant qu'on n'aura pas un écosystème global, malheureusement, ça va rester des interactions perçu comme étant un peu gadget à l'instant T. Limité. Limité, exactement. L'autre challenge aussi, c'est toute cette historique liée à la data. Parce que si, par exemple, je demande à un assistant vocal de me commander un produit par la voix, je vais dire, par exemple, « Commande-moi des couches Pampers ». La prochaine fois que je vais vouloir recommander euh, ces couches Pampers, je ne vais pas dire « Recommande-moi des couches Pampers », je vais dire « Recommande-moi mes couches ». Et donc finalement ça pose problème, euh, ça pose le problème de la perdition de la notion de marque finalement au profit du produit. Et comment en tant que concurrent par exemple de Pampers, je vais réussir à m'inscrire dans cette historique d'achat où je n'existe pas encore Et comment et quels vont être les formats publicitaires que je vais pouvoir inventer, parce que rien n'est inventé, quels formats publicitaires je vais pouvoir inventer pour m'inscrire justement dans cette historique d'achat où je n'existe pas Donc ça, c est, c est, ce challenge-là fait découler un autre challenge. Cet autre challenge, c'est celui de l'engagement de marque et de l'attachement à la marque. Comment, par la voix, je vais réussir à communiquer mon identité euh, pour émerger face à la concurrence Le challenge, véritablement, ça va d'être imaginer une véritable identité sonore au même titre que j'ai pu créer mon identité visuelle. J'ai créé mon logo, j'ai créé la couleur qui me correspond, j'ai créé mon univers de marque, j'ai une égérie qui reflète des valeurs. Comment, par la voix, je vais réussir à inventer tout ça ça veut dire quel ton je vais utiliser Quelle tonalité je vais utiliser Est-ce que ma marque va être représentée par la voix d'un homme Est-ce que ça va être la voix d'une femme Parce que c'est vrai que ça paraît basique comme question. Mais finalement, sur une marque de sport qui s'adresse aux deux populations, est-ce que je privilégie la voix d'un homme, la voix d'une femme C'est quand même très compliqué. Est-ce que mon ton, il va être enjoué Est-ce que mon ton, il va être plutôt rationnel euh, Est-ce qu'il va être dans l'émotionnel Quel wording je vais utiliser Tout ça reste à inventer et à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de travail.
0: Mais euh, des, des grandes possibilités, donc c'est très, très, très passionnant. <rire> oui. Bon, et ben, merci beaucoup à tous les deux pour l'analyse de ce sujet très intéressant. En effet, la voie devient un nouvel enjeu pour l'e-commerce et l'expérience utilisateur qui reste à réinventer. Le challenge, comme Pauline l'a souligné, n'est pas moindre pour les marques, mais le potentiel semble être au rendez-vous. Le débat est donc ouvert. Que pensez-vous de cette tendance L'avez-vous déjà adoptée Nous attendons vos retours sur nos réseaux sociaux. Et euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à notre chaîne pour être notifié des nouveaux épisodes. Merci beaucoup. Merci, merci Myriam.
2: Merci.